En este mundo es evidente que el cambio climático es una realidad que está prendiendo las alarmas para que la humanidad haga lo que tiene que hacer con el propósito de preservar la vida y el futuro. Algo parecido está sucediendo en los medios de comunicación y en el periodismo, el mejor oficio del mundo, como lo calificó en su momento Gabriel García Márquez. Y es que son tantos los cambios que se han dado en estos últimos años en este oficio que si no los entendemos y los concientizamos y comprendemos cuáles son las alarmas que se prendieron, es muy probable que el oficio de contar historias, de informar, de ser este mediador entre la sociedad y las instituciones que valida lo que realmente es cierto y lo que no es cierto, termine extinguiéndose. Por eso hemos querido iniciar en a fondo una nueva serie que ponga la lupa sobre la manera como los medios y los periodistas estamos informando sobre los hechos que nos impactan y que forman parte de nuestra realidad política y económica. Y social. Esta serie busca mostrar los peligros que supone para la democracia colombiana que muchos de los medios de comunicación más importantes y de los periodistas se hayan metido en la batalla por el clic, una batalla que fue impuesta desde que se abrió paso la revolución digital. Y el periodismo le tocó empezar a conquistar unas audiencias cada vez más polarizadas y segmentadas. Bienvenidos a Cambio Mediático. En este primer episodio queremos poner la lupa sobre lo que sucedió el 8 de febrero en la Plaza de Bolívar, cuando... Un grupo de manifestantes que había salido a las calles en respuesta al llamado que había hecho el presidente Gustavo Petro para que se saliera a protestar por lo que él llamaba una persecución por parte de la fiscalía a su gobierno, se agolpó enfrente del de Palacio de Justicia y bloqueó por espacio de varias horas una de las entradas a ese recinto. Varios de esos manifestantes ondeaban banderas del extinto M-19 y las razones de su protesta frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia tenía que ver con el hecho de que se acababa de saber la noticia de que ese alto tribunal no había logrado elegir a la nueva fiscal general de la nación. Una noticia que fue entendida por las huestes petristas, como una declaración de que la Corte Suprema de Justicia estaba aliada con el hoy exfiscal Francisco Barbosa en su campaña por deslegitimar el gobierno de Gustavo Petro. En ese episodio, todos los actores, no solo los medios de comunicación y los periodistas, sino también el gobierno, 
de Gustavo Petro y las altas cortes, todos contribuyeron a la confusión y al caos informativo. Comencemos por lo que sucedió en el gobierno de Gustavo Petro. Si uno se pone a ver qué fue lo que detonó esta crisis institucional que tiene hoy enfrentados al presidente Gustavo Petro con las altas cortes, pues uno encuentra que fue un cruce de trinos en el que el presidente Gustavo Petro le da respuesta a un trino que después se supo que provenía de una cuenta falsa a nombre de Francisco Barbosa. Miren lo que decía esa cuenta falsa de Barbosa. La Fiscalía imputará graves cargos a Ricardo Roa, exgerente de la campaña de Petro y hoy presidente de Copetrol, a Dagoberto Quiroga, cabeza de la Colombia Humana en la contienda presidencial y hoy superintendente de Servicios Públicos, y a William Belandia, de FECODE. Arroba FGF Barbosa, X, 3 de febrero de 2024. Ese trino, que provenía de una cuenta falsa, fue el inicio de este pleito que hoy tiene enfrentado al presidente Gustavo Petro con las altas cortes. Así como lo oyen. Porque dio pie para que el presidente Gustavo Petro lanzara un trino llamando a sus huestes a la calle a protestar por lo que él calificó como una persecución por parte de la Fiscalía de Barbosa. El presidente de la República le pide a la ciudadanía en todos los municipios del país y en todos los barrios y veredas configurar las coordinadoras de organizaciones y fuerzas populares, sin ninguna violencia, alistar jornadas de una muy grande y profunda movilización para defender el voto popular. Gustavo Petro, X, 3 de febrero de 2024. Uno se pregunta cómo es que no hay nadie que le diga al presidente cuándo una cuenta es falsa y cuando una cuenta es verdadera, sobre todo si se trata de declarar nuevas batallas que afectan el buen desarrollo de un gobierno. Pero además tampoco se entiende que si la fiscalía salió a decir que lo que decía esa cuenta falsa no era cierto, ¿por qué entonces esta información fue revelada como primicia una hora antes por la directora de la revista Semana, Vicky Dávila. La Fiscalía imputará graves cargos a Ricardo Roa, exgerente de la campaña de Petro y hoy presidente de Ecopetrol, a Goberto Quiroga, cabeza de Colombia Humana en la contienda presidencial y hoy superintendente de Servicios Públicos, y a William Belandia de FECODE. Vicky Dávila, X, 3 de febrero de 2024. Hoy se sabe que esa cuenta falsa de Barbosa, a pesar de ser falsa, sigue activa y que además es una cuenta que se utiliza para decir lo que quiere decir la Fiscalía y que encima de eso es seguida por importantísimos personajes de la oposición en Colombia, como Álvaro Uribe Vélez, Paloma Valencia, entre otros. Carlos Cortés es un reconocido analista de los medios de comunicación y es columnista además de La Silla Vacía. Él explica por qué es que todavía esta cuenta falsa de Francisco Barbosa sigue activa. 
y porque él es responsable de que estas mentiras sigan vivas es Elon Musk y sus percepciones sobre lo que debe ser esa plataforma digital. Es muy difícil porque, a ver, yo pienso que Twitter tenía más o menos clara la política sobre autenticidad. Otra cosa es que de pronto no la aplicara de manera consistente, pero consistía en que había unas reglas donde una persona podía decir yo soy esta persona, había una persona que decía yo quiero burlarme de esta persona, esa es una cuenta de parodia, y había una capa superior que era la autenticación de ciertas cuentas que fueran importantes porque era un medio de comunicación, porque era un político, porque era un periodista, que era el famoso chulo. Cuando Elon Musk compra Twitter y le cambia el nombre, entre otras cosas desmonta las, la política de autenticaciones que era muy útil muy para bueno. uno saber si era cierto quién no. era la persona con la que hablaba. Eso tenía otros problemas y es que se había vuelto como una especie Difícil, de elemento sí. medio snob, como, ay, tú sí estás verificado, yo no estoy verificado. Pero en realidad, ¿quién estaba verificado? Si era la persona. Como Mosk lo volvió un producto, tú podías comprar la verificación ahora y tienes ahora el chulo. De hecho, hay estudios ya en Estados Unidos que muestran cómo las cuentas que más están desinformando y manipulando son cuentas verificadas. Con otro elemento, ahora tú puedes ocultar el chulo de la verificación. Entonces, en este momento es muy difícil saber qué cuenta es auténtica y cuál no. Y con el otro problema de que ahora se reportan las cuentas y no las bajan tan fácilmente. Entonces, antes de sentarnos a conversar, yo estaba mirando, la cuenta del, del exfiscal Francisco Barbosa hoy sigue activa y sigue siendo una cuenta, no es una cuenta de parada, es una cuenta de suplantación, es una cuenta que X tendría que suspender, ahí sigue activa. Pero lo que es impresionante es que Gustavo Petro cogió una de esas cuentas y le contestó. Claro, porque el presidente, si, si no se toma un minuto para preguntar a alguien de su equipo, oiga, esta cuenta que yo estoy mirando es, es, es auténtica o no, sino que él en su propio arrebato dice, le voy a responder a este y le voy a decir cualquier cosa, pues obviamente que se va a equivocar. Entonces, para mí el problema es, si nosotros sabemos que por esa calle siempre atracan, y nos vamos a meter siempre por esa calle, pues van a seguir atracándonos, tenemos que cambiar de calle. Entonces nosotros ya sabemos que en Twitter hay, no, no digo para que nos salgamos, que es que ya no hay nada que hacer, pero sí hay que tomar con mucho cuidado muchas cosas que ya están pasando que son evidentemente riesgosas y que lo único que hacen es que nos, nos embarran más la cancha. O sea, en este momento estamos en una discusión donde el presidente entonces terminó en esto, el fiscal sacó un comunicado en ese momento diciendo que no tenía cuenta, después el de la Corte Suprema, después entonces le responde al presidente que por qué hace eso y, y eso termina también metido en lo que sucedió el jueves. Pero no solo hubo confusión tras confusión por parte del gobierno de Gustavo Petro en materia de qué era verdad y qué era mentira, a la hora de declarar una batalla contra la Corte Suprema de Justicia. También los medios y los periodistas en las redes, que son considerados como validadores, contribuyeron en gran parte a crear la sensación de que durante la tarde del 8 de febrero del 2024 se estaba produciendo un segundo holocausto de la justicia. Y avalaron sin hacerse casi que ninguna pregunta, la tesis esgrimida por el presidente de la Corte Suprema de Justicia en su alocución de las 3 de la tarde, cuando dijo que estaban siendo víctimas de una sonada. Hubo medios que hablaron de secuestro de los magistrados, cuando realmente nunca lo hubo. Periodistas que le dieron veracidad a versiones que hablaban de que había magistrados que se estaban evacuando por la terraza 
en helicópteros, cosa que tampoco sucedió. Hubo incluso un medio que llegó a decir que el general de la policía, William Salamanca, había logrado entrar al Palacio de Justicia para negociar la liberación de los magistrados secuestrados. Según Carlos Cortés, los medios ya venían haciendo una especie de campaña de expectativa, calentando el ambiente, luego de que Gustavo Petro había llamado a su gente a que saliera a las calles. ¿Tú encuentras tweets de Vicky Ávila antes de que empezara la sesión de la Corte Suprema? donde ella toma una foto y aparece ondeando la bandera del M-19 y uh -huh. dice, no permitiremos que haya otro holocausto. Sí. Entonces, ella desde el comienzo de la jornada está diciendo, ojo, piensen en el, la toma del Palacio del 85, que es ya. la parte que a mí me parece que no es leal con la discusión, porque uno puede decir que los seguidores de Petro, yo le digo en la columna, son muy torpes en poner las banderas del M-19 frente a la Corte Suprema ese día, y puedes hacer todas las críticas, pero de ahí a decir que ese episodio se asemeja o activa en la memoria de los periodistas que en, en teoría nos están haciendo una interpretación sí. de la realidad informada. La toma del palacio es absurdo. Lo primero que hicieron cuando se tomaron el palacio, sí. que tú lo sabes bien, fue cerrar las puertas y matar a los porteros. Yo diría que, por un lado, hay unos medios de comunicación y ciertas voces, en particular de periodistas, sobre todo en Twitter, ahora conocido como X, que alrededor de este episodio ya tenían una campaña de expectativa, la podríamos llamar así, que viene además del enfrentamiento que hay con el presidente Petro por la forma como los medios de comunicación cubren su gobierno. Y alrededor de eso se podrían también decir muchas cosas de qué es lo que el presidente hace e incentiva ahí. Entonces, en esa medida, desde el comienzo se le está diciendo al presidente usted está incitando que haya una marcha que puede ser violenta, usted está sacando a la gente a la calle para presionar a las instituciones y eso tenía como un ambiente pues, que ya de por sí definía o influía en el enmarcado de lo que iba a suceder. Entonces, eso creo que es de por sí problemático porque, por supuesto que hay una parte del periodismo que tiene que estar preguntándose qué es lo que está haciendo el presidente y criticando lo que puede pasar alrededor de la jornada, pero debería haber una línea donde, bueno, miremos qué es lo que va a pasar ese día. Entonces, eso por un lado. Por el segundo, tenemos un problema grande y pues creo que vamos a seguir metidos en esto mientras nuestra plataforma para seguir la coyuntura sea Twitter y mientras nosotros esperemos seguir los episodios en vivo de una manera frenética y es que pues nadie puede cubrir, y pues tú lo conoces mejor que yo, un hecho en vivo pretendiendo que lo que va a decir es cierto si además se está aventurando a sacar conclusiones sin entender lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, lo del helicóptero. Ven el helicóptero pasar en el cielo y dicen van a sacar a los magistrados en helicóptero y un par de personas ya lo tuitean como si fuera un hecho. Tuvimos un problema muy grande durante esa jornada en términos de poder entender lo que se estaba diciendo, cubrir el hecho. Y el último elemento que yo dejaría planteado, que es lo que ha pasado en estos últimos días, porque yo saqué la columna el sábado en la tarde, es que después de que al final nosotros como que vimos que sucedió algo, que por supuesto deja unas preguntas, unas críticas y unos interrogantes sobre el nivel de riesgo, pues no podemos como bajarle la espuma, sino que lo que siguió en la cobertura de los medios es, ah, pero es que todavía hay gente a la que no le parece que fue grave. Cuando en últimas estamos un poquito tratando de ponerlo en un contexto. Por ejemplo, la presidenta de la Corte Suprema, no, la magistrada de la Corte Suprema que reacciona, Diana Fajardo, no estaba, no estaba en la Corte Suprema, no estaba en la, el Palacio de Justicia. Ella sacó un video la tarde del jueves desde su casa. Uh -huh. ¿sí? eh, el magistrado Chaverra, 
porque entre otras, aprovecho para decir, la Corte Constitucional se ha acostumbrado a sesionar mucho por, por llamadas, ¿no? Les parece que eso les, les, les facilita la vida. El magistrado Chaverra, presidente de la Corte Suprema, está adentro viendo las noticias. Y los otros magistrados, y ya no sé si están. Entonces, ellos mismos tampoco están reaccionando sobre una información que puede ser de alguna manera más sosegada, sino que también están activados, algunos de una manera oportunista, otros no, para decir es que si sí nos están asediando, si hay un bloqueo, si hay una, intimi una intimidación. Cuando tú ves, y ya cierro con esto el punto, el comandante de la policía dice, yo entré caminando, uh -huh. no tenía ni siquiera esquema de seguridad, sí. venía acompañado por un par de policías, Carlos Ramón González entró dos, y salió dos veces. un par de veces, Después empieza Lurrado al final decir que están evacuando a los funcionarios de la corte y tú miras los videos y están saliendo por una rejita caminando. Yo digo, pero no, eso no es una evacuación. Toda la gente, ah, pero es que claro, usted no entiende y le parece que esto no es tan riesgoso. Yo digo, no, pero es que si, si, si no entendemos y si no lo ponemos en esa dimensión, pues no vamos a poderlo analizar. Yo diría eso como de manera un poco abierta sobre lo que, lo que pasó. Como todos los debates se están dando en las redes y los periodistas en lugar de confirmar lo que dicen las redes validan a veces las noticias falsas que como hemos visto hay veces se vuelven verdad es cada vez más difícil saber qué es lo que pasa en una noticia en desarrollo que todos estamos viendo en tiempo real desde nuestras pantallas desde nuestros celulares o desde TikTok. Lo cierto es que detrás de todo este monstruo está la guerra por el clic, la guerra por conquistar más audiencias, por llegar más allá. Una guerra que además está dominada por los algoritmos, que son a la postre los que deciden qué es lo que usted y yo vamos a ver y a escuchar. ¿Y qué es lo que no? Una guerra en la que, en el fondo, los periodistas y hasta los propios medios son unos simples soldados dentro de un ejército que no sabe para dónde va. Para Carlos Cortés es clave entender por qué el nuevo modelo de negocio en Internet está afectando la calidad de periodismo y puede convertirse en un gran enemigo de la democracia, si no se usa bien. Pues mira, hacia finales de la década pasada ya estaba consolidado un modelo de negocio en Internet que para los medios era relativamente cómodo, no por el hecho de que no significara un problema frente a el gran monopolio que tenían los buscadores, pero era más o menos claro que el tráfico lo tenían o lo podían dirigir desde Facebook o la publicidad sí. la podían como canalizar a través de Google. Entonces, eso generaba como de alguna forma un nuevo acuerdo que los medios decían, ah, bueno, listo, entonces yo lo que tengo que hacer es producir contenido y las vistas las voy a monetizar a través de Google y voy a pelear con Facebook para ver cómo hago yo para que me manden más tráfico a mi sitio. Pero entonces, el problema es que las vistas en Internet se han devaluado cada vez más, pues es que Internet tiene un tráfico cada vez más grande, cada vez más infinito, entonces una vista cada vez vale menos. Entonces, era una proposición perdedora pensar que tú ibas a poder seguir manteniendo un negocio a punta de tráfico y eso de alguna manera ha hecho que se devalúe y que sea una carrera finalmente hacia abajo porque todos están compitiendo por traer algún tipo de atención, bien sea 
a, a sus redes y de sus redes a los sitios o directamente mirando cómo desde ahí pueden decirle a, un, a unos publicistas, Anunciante. a unos anunciantes, mire que yo acá tengo unas pupilas. Uh -huh. Eso es lo que hace además es que genera un... Un, como un denominador muy bajo porque entonces si lo que tú estás tratando es de mire venga ahí yo le voy a decir qué es lo que está pasando yo le voy a contar venga y lo mira acá pues el producto periodístico va a ser el principal afectado entonces es interesante por ejemplo como y lo vimos el jueves cuando un periodista antes de este modelo tenía un indicio de una información pues intentaba confirmarla antes de sacarla claro ¿sí? ahora lo que hace una periodista o un periodista cuando tiene eso es yo lo pongo ya en Twitter a que eso se mueva porque de pronto aquí cojo ruido y aprovecho eso. Entonces, el producto terriblemente afectado. Ahora, lo que estamos viendo ya en los últimos años es el Internet de los motores de búsqueda empieza a verse fuertemente afectado por el Internet más social de las redes sociales, que ya ni siquiera es simplemente Facebook, sino eh, Twitter, eh, después, pues, no se sé, aparece, no sé, Snapchat, aparece Instagram. Entonces, no, tú tienes que tener es un tráfico social en redes sociales y eso parecía que podía ser entonces a través de influenciadores, a través como de contenido todavía un poquito más estridente pero lo que estamos viendo ahora que es lo que tú conectas con el algoritmo es que cuando TikTok dice no sabe qué yo ya no voy a premiar su red de contactos ni las seguidores, los seguidores que usted tenga ni lo que sus amigos ni sus conocidos están compartiendo sino que yo voy a decidir ganadores con mi algoritmo entonces lo que hace TikTok en todas las iteraciones de los videos, de lo que la gente hace es que reparte ganadores en su algoritmo entonces tú por eso ves una descentralización de los creadores que puede ser más justa para gente que de pronto nunca iba a tener un chance si no era Kardashian en Instagram pero un desnivel muy grande entonces tú puedes tener videos que tienen un millón de vistas en TikTok y el siguiente tiene 10 mil porque el algoritmo no lo va a meter en sus recomendaciones y lo que viene ahora que es el riesgo más grande para los medios pero también para Google pero pues Google tiene con qué competir ahí, es que los modelos de inteligencia artificial basados pues en, en aprendizaje extendido, el LLMs, lo que va a hacer es que va a curar de alguna manera la experiencia de búsqueda de las personas. Entonces, yo quiero saber sobre tal tema, yo se lo voy a preguntar al chat, y ese chat GPT, ese Bart, ese muñequito en la Matrix, me va a dar a mí la información. El futuro cada vez tiende a ser más orwelliano en esta materia, porque el acceso a la información que dan las redes es un acceso que está adaptado a las propias necesidades del usuario. Y lo que usted encuentra en materia de información va a ser muy distinto a lo que encuentra un vecino suyo o una vecina, porque cada búsqueda está hecha para suplir sus miedos, sus pasiones y sus necesidades. Nos vamos a enfrentar casi que a una memoria entrenada cuando queremos buscar información en las redes, que nos va a impedir cada vez más tener una realidad compartida. Carlos Cortés explica cómo opera este modelo de información que está previamente perfilada, hecha para complacer a la persona que busca la información. Si toda la gente está de alguna forma supliendo su demanda de información de coyuntura en espacios que están iterados y adaptados a sus propias necesidades, al historial de sus búsquedas, al propio entrenamiento, pues, ¿cuál es la realidad compartida que tenemos? Es decir, yo quiero saber qué pasó 
el 8 de febrero en Colombia, pero mis búsquedas, mis posts en redes sociales apuntan a que soy una persona de derecha o a que soy una persona de izquierda. Entonces, ¿qué me va a dar a mí el modelo? ¿Me va a dar más noticias de esas fuentes que me gustan a mí o me va a dar más noticias de una curación que a mí no me va a gustar? Porque además tú sabes que tú le puedes decir al chat siempre, no, por favor, dámelo, pero con menos información sobre esto o aclárame más este punto entonces lo que realmente estamos enfrentando y yo creo que realmente el periodismo así fuera el mejor del universo no lo podría resolver es que finalmente la construcción de sentido colectivo está cada vez más desconectada con la mano en el corazón Carlos usted cree que lo que conocemos como medios de comunicación y periodismo ¿Va a ser en cosa de cinco años o seis historia patria? Y no solo aquí en Colombia, sino en el mundo. Mira, yo pienso que estamos enfrentados a un episodio de nivel extintivo. La verdad es que esa es mi visión sobre eso, pues que no es de ninguna manera algo que yo logré encontrar, sino pues que lo vienen hablando muchos analistas. Hace poco en el New Yorker salió un artículo de Claire Malone donde planteaba este elemento y es los medios y el periodismo en general no estuvo nunca del todo preparado y no era posible tampoco estarlo para ciertos cambios tecnológicos que iban a poner en riesgo pues el elemento fundante del periodismo y era existía un monopolio natural ¿sí? alrededor de tecnologías que en su momento hubo ¿sí? entonces la, 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 la prensa para imprimir eh, las ondas de radio y la posibilidad de montar una infraestructura de distribución era algo muy reducido, o sea, no todo el mundo podía hacer eso. Entonces, eso generó, entre otras cosas, conceptos como la agenda setting, ¿sí? generó los formatos y de alguna manera hacía que, los, que las personas que tenían ese rol siempre estuvieran en un lugar preponderante en la sociedad. Entonces, va a continuar habiendo producción de contenido de interés público, a lo que le podemos llamar periodismo, sí, yo creo que va a existir de distintas maneras. Van a seguir existiendo los periodistas o personas que generen de alguna forma información de interés público, opinión, interpretación, crítica, sí, pero que eso va a estar aglomerado bajo la sombrilla de medios de comunicación, yo creo que va a ser algo pues casi que como un souvenir de una época. Pienso que en unos años va a haber algunas personas haciéndolo de pronto como a nivel aficionado, algunos pequeños modelos de negocio, algunos nichos donde se va a sostener pero ya en una escala mayor creo que vamos a ver algo bastante desintegrado. Esa es mi reflexión. No es que todo esto que conocemos como medios de comunicación, periodismo y su deontología, que al fin y al cabo la tiene, vaya a desaparecer de un momento a otro. Pero es muy probable que el periodismo tal como lo conocimos hasta hoy sea una especie en extinción. Y que haya que inventarse nuevas maneras para seguir defendiendo las libertades y los derechos que son la base de las democracias. Porque una sociedad que pierde el derecho a la opinión y el derecho a decir las cosas de manera libre es un terreno fértil para la tiranía y el autoritarismo. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán.
A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Productor general, Juan Pablo Conto. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.